0: שלום לכולכם. התעסקתי ואני עדיין מתעסק עם בני נוער מתוקים מדבש שנמצאים וזרוקים ברחובות ושצריך רק מישהו שיבוא לאסוף אותם וירים אותם מהמקום שלהם ולגלות להם מי הם. כל מי שפגש ומתעסק איתם לא יהיה חידוש בשבילו מה שאני אומר עכשיו, אבל זה דבר ברור כשמש אצל כל מי שהתעסק אי פעם בתחום הזה. אם נשאל את הנערים האלה, והנערים האלה מגיעים מכל הסוגים והמשפחות והמינים, המשפחות הכי הכי שלא חלמת שהילדים שלהם ככה יהיו זרוקים ויחפשו את עצמם, בשווקים וברחובות, לבין משפחות שאתה אומר, זה המצב, ויש כאלה שזה עדיין במסע או מחפשים את עצמם עדיין שם, ועדיין לא החליטו אם הם שם או לא. כולם. אין לזה שום אה, קריטריון עם מי נמצא שם. קריטריון אחד, אבל כן יש. תשאל את הנער הזה, תחפור איתו קצת, תפוס איתו קשר. ודרך אגב, קל מאוד לתפוס אותם בחזרה, באהבה, והם כל כך מתוקים ונפלאים. תגלה שמה שרוב הפעמים גרם להם, אולי אפילו במאה אחוז מהפעמים, להיות זרוקים אי שם, זה בגלל ביקורת לא נכונה שנאמרה להם. מישהו אמר להם, או... טפטף להם איזשהו משהו, והם הלכו עם זה מאוד קשה עד הקצה. ונמצאים שם, מסכנים כל כך. אנחנו נימד היום את נושא הביקורת. זה נושא כל כך קריטי, שאנחנו הרי באמת כל כך צריכים אותו. אנחנו הרי משתמשים בזה, כל אחד בחיים שלו זה תחום שנוגע כמעט לכל בן אדם בגלובוס הזה. <אז> היום נסתכל את הצורה, איך צריך לעשות אותה על פי תורת חיים. הרי בעבודה אנחנו צריכים את זה כבוס לעובדים, כמורה בבית הספר, כהורה לילדים, ככמעט כל תחום נוגע, אני צריך לדעת להעביר ביקורת. ודאי אם אני מנהל תחתיי אנשים. אני חייב לעשות את זה. בין זוג, בין בעל לאישה. כל הזמן בין האישה לבעל, אנחנו צריכים לדעת להתייחס לביקורת בצורה נכונה. והאמת, אם תשמור את זה בלב שלך ולא תגיד את הביקורת, ולא תוציא את זה בפה שלך, אז מחר זה יתפוצץ לך באיזה מעשה. דבר שאתה לא מוציא בדיבור, מחר יעוף איזה מחבת. ככה זה. אנחנו צריכים מצד אחד כן להוציא, וזה אחד מהסיבות שאנחנו מצווים על מצוות תוכיח תוכיח תמיתיך. אבל איך עושים את זה? אנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשים זרוקים עם הביקורת הזאת. השאלה, עם כל עוצמתה, האם יש דבר כזה להצליח להעביר ביקורת בלי לשחוט את השני? יש דבר כזה להצליח להעביר למישהו בליקורת בלי שההוא מתרסק על הרצפה, נמצא על הקרשים ואומר, מה עשו לי? אפשר? אפשר בלי לשלוף ציפורניים ככה לשרוט? נשמע בלתי הגיוני. מצד שני, אנחנו חייבים לעשות את זה. אז יש לנו תורה, תורת חיים, התורה נקראת תורה מלשון מורה דרך. היא מורה לנו את הדרך לעשות את זה בצורה כל כך יפה, כל כך מתוקה. אז בואו נצלול לפרשה, נשאל כמה שאלות, ונתחיל להבין את עניין הביקורת לעומקו. פרשת השבוע היא פרשה ראשונה בחומש דברים. חומש דברים זה חומש נפלא ומתוק, שכולו לכאורה תוכחה. עד חומש דברים זה ארבעה חומשים בראשית שמות ויקרא במדבר, שבורא העולם נתן למשה להוריד לעם. חומש דברים זה חומש שמשה כתב אותו. זה חומש של משה. זה נהיה חלק מהחמישה חומשי תורה, כי משה לא כותב את זה מעצמו. אלא שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל שורה תחתונה זה משה. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. באבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי, ודי זהב. משה רבנו אסף את כל עם ישראל, את כל ישראל. הוא הולך להיפרד מהם. מדובר על סוף תקופת המדבר. שנת בית אלפים תפ"ח. 40 שנה לפני, בית אלפים תמ"ח, הם יצאו ממצרים. עברו מסע קשה וארוך, ביניהם עליות, מורדות, נפילות, משכן, חטא מרגלים, כורח, בלגן. בזמן הזה, משה רבנו לא עשה את מה שהוא עשה עכשיו. מה הוא עשה עכשיו? הוכיח את עם ישראל. הוא אסף את כולם ונתן חומה שלם של תוכחות. חזר איתם במסעות אחורה, מה היה? והתחיל להגיד להם, פה עשיתם ככה, פה עשיתם ככה, פה עשיתם ככה. והשאלה זועקת לשמיים. ריבונו של עולם, משה, היה לך מה להגיד? מגיעה ביקורת לעם ישראל? אז איפה היית 40 שנה? איפה היית 40 שנה? אם באמת מגיע להם תוכחה, אם באמת אתה חושב שמגיע לתת להם בראש, מה אתה נותן את זה עכשיו? למה שתקת עד עכשיו? ועוד יותר מזה, אני עכשיו, אני מלמד כיתה, אני עכשיו מסיים שנה. איך אני רוצה לסיים איתם? לא משנה לי מה היה במשך כל השנה. סוף שנה אני חייב לסיים איתם יפה. שישאר להם טעם טוב ממני, שיתחילו טוב את השנה הבאה. זה הזמן עכשיו להתחיל. חבר'ה, אני עכשיו מחסל חשבונות. הנה, הטסת ככה והטסת... איזה מורה אני? זה הזמן שלך להיפרד ככה נפרדים? כשאבא נפטר, הוא קורא לילדים שלו, למה הוא קורא להם? הוא קורא להם עכשיו, אוקיי, חבר'ה, תקשיבו טוב. הטסת לי כך וכך, הטסת לי כך וכך, אתה כך וכך, אני עכשיו מחסל פה חשבון, בואו לפה. מה פתאום? עכשיו הוא נפרד מהעולם, זה לא הזמן, זה הזמן של חיבוק, הזמן של אחווה, הזמן של דמעות, של, של פרידה. זה לא הזמן לתת ביקורת לכאורה, לכאורה. ומשה רבנו עשה בדיוק את ההפך. 40 שנה, משה רבנו תחת הר, בהר סיני, חטא העגל. מתחת ההר הדבר הכי מזוויע שיכול להיות. משה רבנו, במקום לצעוק על עם ישראל, צועק לה שם. עם עין, אם אתה לא מוחל להם, מחיינה מספרך אשר כתבת. הוא צועק הפוך, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תמחה להם. ואם לא תמחה להם, אז תיקח אותי מפה. אף פעם עם ישראל לא הייתה כתובת לכאבים של משה. גם לא בחטא המרגלים. כמעט בשום מקום בחומשים, עד עכשיו. משה, אפילו בחטא קורח. משה רבנו קם לקראת קורח ועדתו, כדי שיחזרו בהם. כיבד אותם הרבה יותר ממה שצריך. אז מה קרה עכשיו? <אח> למעט פעם אחת שמשה רבנו אמר שימונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים, שהעם ישראל יתלונן שלא היה להם מים, ואז הוא קרא להם שימונה המורים, שימונה סרבנים. ועל זה אומר הרמב"ן שהוא נהנה שהוא לא נכנס לארץ, כי הוא קרא לעם ישראל סרבנים. אז 40 שנה הוא שתק, 40 שנה הוא לא דיבר מילה. מה קרה היום, אחרי 40 שנה, שבו סחבת את העם הזה, לא פתחת את הפה, אתה נפרד אחרי 120 שנות חיים, אחרי 40 שנות הנהגה? מה שיש לך לומר להם זה תוכחות? מה שיש לך לומר להם זה ביקורת? אז אנחנו נצלול לסוגיית הביקורת, ואנחנו נגלה את מה שמשה מלמד אותנו. כן, כן. סוגיית הביקורת היא אחד הדברים הקשים והאומנויות הקשות ביותר עלי אדמות. ואנחנו חייבים להשתמש איתה. להשתמש בביקורת היא אינה זכות, היא חובה, גם כדי לא לשמור בלב. אבל זו מצווה מפורשת בתורה. הוכח, תוכיח את עמיתיך, ולא תישא עליו חטא. אם יש לך אחריות על מישהו, אם אתה לא עוצם את העיניים שלך, אם אתה לא כמו בת יענה אומר, ריבונו של עולם, ברד את העולם, סתדל איתה. מה פתאום? הוא רואה עשוק, הוא רואה עושק, הוא מציל. הוא רואה מישהו שיכול לעזור לה על ידי ביקורת, הוא יעזור לו, הוא יגיד לו את הביקורת. הוא יגיד לחבר שלו את מה שהוא חושב, אם הוא לא בתור לפגוע, בתור, למה לשמור טינה בלב? לא תשנא את אחיך בלבביך. אז איפה הגבול? איך עושים את זה? בואו נצלול לעולם הביקורת. נשאר שאלה, שאלה קצת לכאורה לא קשורה. לפי מה אנחנו מחליטים להתקדם באיזה תחומים? זאת אומרת, מה זאת אומרת? לא ממה שאני אוהב, אני עושה. זה לא בדיוק. אם נתבונן, נראה, שהדברים שאנחנו מנסים לשנות והולכים להתקדם איתם, זה רק לפי מה שאנחנו תופסים את עצמנו. כלומר, איך שאני, למשל, אני שומע ממישהו מדבר על איזשהו נושא מסוים, ואני רואה את עצמי עומד במה שהוא אומר, אני רוצה חושק בזה, אבל לא מספיק שאני חושק בזה. אני רואה את עצמי מצליח לעשות את מה שהוא עושה, אני אעשה צעד לקראת הדבר הזה. בן אדם שגם אם הוא רוצה משהו מסוים, ונראה לו דבר טוב, נראה לו דבר מעניין, הוא חושב שהוא לא מסוגל לעשות את זה, במוח שלו, בתפיסה שלו, שהוא עצמו, הוא לא מצליח לדמיין, הוא לא עוצם את העיניים ואומר לעצמו, מתלבש עליי. הוא לא יעשה אפילו פסיעה אחת לכיוון הדבר הזה. עוד לא נברא האדם שיעשה צד מול דבר שהוא חושב שאין לו סיכוי. התדמית של איך שאנחנו תופסים את עצמנו, היא מה שמובילה אותנו, היא המורה דרך שלנו. לאן אנחנו נתקדם, והאם אנחנו נעשה את הדבר, או לא נעשה את הדבר. זה צריך להיות מושכל ראשון של כולנו. וזה בדיוק מה שביקורת עושה בשלילי שבה. ביקורת בעצם יוצרת תדמית על המבוקר. אז כשאתה מגיע לילד, בעיקר כצעירים, והרי בינינו אנחנו בונים את התדמית שלנו גם כמבוגרים על פי מה שבנו לנו אותה במשך כל החיים, אלא הם כן אנשים טובים בדרך. הביקורת בעצם אומרת ומספרת לי, מי אתה המבוקר? כשאני מגיע לילד ואומר לו עוד פעם ועוד פעם משהו מסוים, אתה גנב, אתה שקרן, אתה לא משנה מה, באיזה תחום, גם בדבר הטוב כמובן. אז לפי זה הוא מתקדם איתו, הוא אומר, תשמע, זה אני. אז הוא מנסה ללכת לכיוון שבו זה הוא. ואם הוא מוכן, והוא רואה שהסביבה תופסת אותו בצורה מסוימת, אז זה הצעד שהוא יעשה, כי הוא בטוח שזה מה שהוא. עכשיו, אני חייב להדגיש, זה לא משנה כל כך מה אחרים באמת חושבים עליו, אלא משנה איך הוא תופס מה אחרים תופסים בו. זאת אומרת, יותר מעניין אותי מה הוא תופס שאחרים מסתכלים עליו. יכול להיות שאותו אחד באמת אוהב אותו מאוד, אבל הוא תופס שאתה לא אוהב אותו? לפי זה יהיה החברות שלכם, לפי זה יהיה המהלך החיים שלכם. בגלל שבפועל, מה שמוניע את האדם, זה התפיסה שלו, איך הוא תופס את עצמו, איך הסביבה תופסת אותו, בעיניים שלו. בעיניים שלו. וזו הסכנה הגדולה של הביקורת. הביקורת יוצרת את התדמית עליך, מי אתה. ואנשים לא מוכנים לנוע אפילו פסיעה על דבר שהם בטוחים, שהם לא מסוגלים לעשות אותו. והביקורת היא כל כך קריטית בנושא הזה, שזה חיים ומוות כפשוטו. זאת אומרת, אתה יכול להפיל בן אדם לקרשים למשך עשרות שנים, בגלל תדמית שיצרת והדבקת לו לפרצוף. וכן הפוך, לקדם אותו כל החיים שלו בגלל התדמית שהדבקת לו לפרצוף. הגמרא ממסכת ערכים דף ט"ז אומרת, שהרי לכאורה יש מצווה תוכיח, תוכיח תמיתך. אבל אומרת הגמרא, כמה תנאים לפני 1900 שנה, לא 2022, הדור המפונק שלנו. לפני, אלפ... לפני קרוב לאלפיים שנה. אומרת הגמרא, כמה תנאים, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. זאת אומרת, לכאורה אין מישהו שבאמת מסוגל לדעת איך להוכיח, כי זה אומנות. יש כאלה שאומרים שם, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכיחה. אבל האמת, שזה די מקביל. כדי שיהיה מישהו שיודע לקבל תוכחה, הוא צריך מישהו שיודע לתת לו את זה. וכדי שיהיה מישהו שיודע לתת לו את זה, אומרת הגמרא הטמרני אם יש בדור הזה. כי זה חתיכת אומנות. כמו שאמרנו, זה יכול לפרק בן אדם לקרשים, אבל עד הסוף. בגלל שמישהו אמר לו את הביקורת בצורה הלא נכונה שלה. לא רק בצורה הלא נכונה שלה, אלא באופן שבונה אותו לקרשים, לתהום. מכניס אותו, מקבע אותו שם ואומר לו, זה מי שאתה. זה הסכנה הגדולה של הביקורת. זו הסכנה העצומה שאתה מעביר ביקורת על מישהו בצורה הלא נכונה שלה. אז איך מעבירים ביקורת? אז לפני שנגיד איך עושים אותה, אני רוצה לכם סיפור. סיפור שמסביר כל כך כמה התדמית מובילה את האדם. באחד השנים בו לימדתי בכיתה, קיבלתי כיתה של תמיד לקבל לא איזשהו דוח כללי כזה, קו כללי כזה, כל אחד, לא כל אחד, אבל קו כללי על הכיתה, לפעמים גם במקרים ספציפיים. אחד מצוות ההוראה, ועוד כמה, אומרים לי, תקשיב, אתה רואה את הילד הזה? אתה יודע, לא מרוע כמובן, הוא אומר את זה בצורה הכי כיפית ונעימה וטובה, אבל תשמע, הוא סתום. בלוק. אטום. לא מבין. ילד טוב, יושב על הכיסא. מחילה, זה כבר מילים שלי, כמו עציץ, הוא יישב בצד, לא יפריע לך, הכל טוב. הוא לא מבין מה אתה מדבר. אנחנו לומדים דברים קצת עמוקים, גמרה, תלמוד, שזה דברים של אנשים מלפני, מושכלות של לפני אלפיים שנה. יש שם סברות עמוקות להבין דבר מתוך דבר, בניין על בניין, קושיות, תירוצים, פירוקים, פרחות, שאלות ותשובות, והוא פשוט לא יבין אותך. אז אל תבנה על הנושא הזה, ופשוט, אתה יודע, דברים אחרים, שילד טוב, שיתפלל טוב, ש... היא לא יריב עם חברים, שיהיה בן אדם! וככה קיבלתי אותו. מאוד הפריע לי ככה המצב. וואו, איזה מסכן. ביום הראשון שלמדתי, באמת ראיתי שהוא בוהה בתקרה. וזה כל כך הפריע לי. אמרתי, בוא'נה, ריבונו של מה, אי אפשר לעשות איתו כלום? זה המצב. החלטתי שאני עושה עבודה. עבודה לא איתו. עם עצמי. החלטתי, מה פתאום? אני לא יודע מה סיפרו לי, אין לי מושג, אני לא מכיר אותו מבחינתי. הוא הגון של השכונה. מי אמר שלא? לא יודע מי הוא. אני מפה מתייחס אליו כגאון. למחרת, בלימודים, התחלתי איזשהו קטע בגמרא, בתלמוד, והסברתי עם איזה סיפור, וניסיתי לפתוח עם הילד איזה דיאלוג. הוא מאוד היה נבוך כזה, מה אני פונה אליו בכלל? יום השני של הלימודים, לא נעים כל כך, אבל הכרחתי את עצמי ואותו, יאללה, פתחנו את הדיאלוג. ככה שאלתי אותו שאלה, שתיים, הוא התחיל לענות לי, ככה, ככה. פתאום, ככה על מה שאני מדבר, ככה הוא ככה פתח איתי איזה עשר דקות, לא יודע כמה זמן, שאלתי שאלה. הוא שאל את השאלה, באמת, מחילה מכבודכם, לא קשור. אין קשר בין מה שאמרתי למה שהוא שאל. ממש לא מובן איך הוא הבין בכלל את מה שאמרתי ככה. לקחתי את השאלה הזאת, עצרתי את הכל. אמרתי, וואו, וואו, איזה קושייה. אני לא מאמין. עצרתי את הכיתה, עצרתי את השיעור. ופשוט התחלתי לחזור על השאלה שהוא שאל בזווית קצת שונה. הוספתי לה קצת נופך מהצד, נופך מפה, וככה הכנסתי, יצקתי בתוך אותה מילים שהוא אמר, ויצא שאלה בומבה באמת שאלה. ופשוט אמרתי, יואו, בוא נקרא לו לצורך העניין משה. משה, וואו, וואו, איזה שאלה. איך אתה, האמת? <laughs> אין לי תשובה. אני לא יודע מה להגיד לך. מחיאות כפיים, תלמידים, וכל התלמידים אחו כפיים. שיקות, היה פשוט מדהים. הילד היה מאוד מאוד נבוך. הוא לא היה נבוך בגלל שאני דיברתי איתו. הוא היה נבוך בגלל התחושה, איכשהו פתאום הוא לא האמין לעצמו, מה, אני מסוגל לעשות דבר כזה? מה, לא, אני מסוגל לעשות כזה קושייה, כזה תשובה, כזה מהלך? הוא היה מאוד מאוד בתדהמה מעצמו בעיקר. אבל התדהמה הזאתי... לשמחתי, היא התחילה להיות פעם אחר פעם, בגלל שבכל יום הייתי מגיע אליו, ופותח את הדיאלוג בגמרא. וככה לאט לאט הוא קיבל פרגון, כשהיה מגיע איתי נעמד לכבודו, לכבוד התלמיד החכם שנכנס לכיתה. אחרי כמה פעמים, גיליתי, להפתעתי, שהילד הזה לא פחות ממבריק. הילד הזה היה אחד הילדים המבריקים שפגשתי בכיתה. לא יודע אם אני יכול להגיד לך את המילה גאון, מחונן. מבריק? בהחלט. והכוח וה... העוצמתי הזה, שמשהו עשה ומשהו ככה אה, התקדם, היה מפליא ביותר, וקיבלתי טלפון מההורים שלו. אבא שלו אומר לי, אחרי תקופה מסוימת, תגיד לי, מה עשית לו? אין לי מושג מה, קיבלתי ילד חדש, אני לא מבין איך זה, הוא פשוט מדהים, הוא יודע את הכל. מה זה, מה עשית? אמרתי לו, אני לך את האמת? לא עשיתי כלום, עשיתי משהו אחד, סך הכל הפכתי את התדמית שלו, הסתכלתי עליו אחרת, גיליתי את מי שהוא באמת, לא עשיתי שום דבר. הוא סך הכל לא האמין לעצמו באמת שהוא מסוגל לעשות את מה שהוא עשה. וזה פשוט התוצאה, באמת שום דבר. הילד הזה נהיה לאורך כל השנה, למרות שהיה פה ושם התמודדויות, הוא היה צריך... איך שאומרים, לבחון את עצמו, להאמין לעצמו מדי פעם שהוא כזה. זה לא היה פשוט. במבחנים, אחד מאנשי הצוות, אחד מהנהלה, רצה לראות את המבחנים שלו. הוא לא האמין, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, הוא קיבל מבחן הזה 100, 95, 80, 85. וולי, תראה לי את המבחנים. הוא קורא את המבחנים והוא לא מאמין. הוא אומר לי, בואנה, זה אמיתי. הילד הזה פשוט מבריק. טעויות כתיב, טעויות זה, אבל איזה הברקות! איך הוא עושה דבר כזה? זה כל Aa, ב- ולא רק זה, יש לי בכיתה שאני עושה מדי פעם, אני מוריד את ה- מעצמי את התפקיד של המורה, מוריד את החליפה, אם יש עניבה אני מוריד גם אותה ושם אותה על תלמיד. תלמיד יושב על הכיסא שלי, הוא נמצא עם החליפה והעניבה שלי, הוא מתיישב בכיתה והוא מוסר שיעור. הוא אחראי על הוא מנהל את השיעור עם אצבעות, קוראים לו הרב, מתי יוצאים החוצה, מתי הפסקה, לסגור את החלון, להדליק את המזגן וכמובן מסירת שיעור הגמרא. בהתחלה כמעט אף ילד לא מסכים, אני לא מכריח אף אחד, זה רשות. והילדים לא כל כך אוהבים לעשות את זה בהתחלה, זה נראה להם מפחיד ומאיים. הילד הזה היה הראשון או השני, הוא הסכים והוא הצביע מעצמו. והוא מסר שיעור מדהים. אחד מאנשי ההנהלה נכנס לכיתה לראות את הילד הזה מוסר, והוא לא האמין. הילד הזה מסר שיעור כמו אריה. ילדים שאלו אותו שאלות, ילדים הצביעו והוא התייחס לכל אצבע, והוא פירק, ענה, שאל, ערכי ופיר... וסתר. לא יאומן כי יסופר. הכל ממשהו אחד, מתדמית שנתנו לו. נתנו לו תדמית שהוא מסוגל ויכול, חכם, הוא תלמיד חכם, והוא יתהפך ברגע. אז שוב פעם השאלה נשאלת, אז אם כן, אז אין מקום לביקורת? לא יכול להיות. כי גם חוסר ביקורת, גם אם אנחנו לא נבקר אף פעם, אנחנו נקבל פירוק טוטלי של כל המערכות. של מערכות הבית, של מערכות הנישואין, מערכות הלמידה והמורים והבוס וה... וה... והעובדים שלו. אין מציאות להתנהל בעולם ללא ביקורת. אז מה קורה פה? אם התדמית, הביקורת יוצרת אותה, אז הביקורת תמיד יוצרת שלילי, כי ביקורת היא שלילית. אין ביקורת שאומרים לך אתה מתוק. כי זה לא ביקורת, זה תמיד אומרים לך שאתה עושה דברים טובים. אז אם הביקורת יוצרת עליך תדמית וזה מה שקורה, אז מה עושים? התשובה היא לא האם לבקר, אלא איך ומתי. אנחנו לא נצליח להקיף את כל הנושאים של הביקורת עכשיו, אבל נוכל לפחות לגעת בכמה קווים מנחים, לפחות באיך, לפחות במתי. נתחיל, נצלול פנימה. אומר רש"י על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פארן וכולו וכולו, אחד עשר יום מחורב, אחרי הכותו את סיכון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות באדרי. רש"י נותן לנו פה כללים מיוחדים לביקורת. כללים של מתי, לא איך. איך עושים ביקורת? שני כללים. שתי כללים לאיך לעשות ביקורת, וגם את זה רש"י ילמד אותנו ברמזים. הרי בוא נחשוב, למה אנשים כל כך לא אוהבים לשמוע ביקורת? אנשים לא אוהבים לשמוע ביקורת, בגלל שבעצם באיזשהו מקום זה שם אותך עליונות עליי. אנשים לא אוהבים, מרגישים כאילו אתה... הרבה פעמים, דרך אגב, אנחנו גם מבקרים בדברים שאנחנו נכשלנו, נבדוק את עצמנו, על מה אנחנו מבקרים את הילדים שלנו. על מה שאנחנו רצינו להיות כל כך טובים בהם ולא כל כך הצלחנו. וכשאנחנו רואים את הילד ממשיך את הדרך שלנו, כביכול את המסורת מבית אבא של חוסר ההצלחה, בזה אנחנו מתפוצצים. אנחנו רוצים שהוא לפחות הוא לא ימשיך את מה שאנחנו עושים. אז אנחנו מנסים לעצור את המצב. בסדר, אז זה עוד נושא. כלל ראשון בביקורת, כמה שפחות. כמה שפחות ביקורת. כמות קטנה מאוד. וכשאני אומר כמות קטנה, אינני מתכוון רק לכמות הביקורת שאתה אומר בפה, אלא לכמות הדברים שאתה מוכן לבקר אותם. זאת אומרת, כמה קווים אדומים יש לך בבית? 100? אז זה אומר שכל היום הבית שלך זה שדה קרב. שדה קרב אחד גדול. יש לך 20 ילדים בכיתה, ונתת להם 13 קווים אדומים, פחות או יותר, כל ילד יעבור לך על זה שמונה פעמים בשנה, ויש לך שנה שלמה של מלחמות וקרבות. אין סופים. לחנך? אתה כבר לא. הפסדת את המערכה עוד הרבה לפני שהתחלת. עצם זה שיש לך 13 מצבים שזה קו אדום, חוק בל יעבור, אכלת אותה. זה לא יצליח לעולם. הביקורת, הכמות שלה, לא הכמות, כמות הפעמים שאני מבקר בו, או מה אני אומר, אלא כמות הדברים שאפשר לבקר עליהם. הכמות צריכה להיות מינורית. שתיים, שלוש, ארבע, מקסימום קווים אדומים במקום שבו אתה נמצא. יש עוד דברים שהם אולי לא נוחים, לא טובים, לא. לא על זה אנחנו שמים את הקווים האדומים שלנו. הקווים האדומים חייבים להיות באופן שאני יודע שהקווים האלו ואין בלתם. שלושה, ארבעה או שתיים. כי אם אתה תעשה יותר, אז הביקורת שלך תיצור תדמית. כי כמו שאמרנו, ביקורת יוצרת תדמית. אם עשית 13 קווים של אדומים, אז אתה שנה שלמה על 13 קווים תילחם, ו-13 שנים יצאת תדמית ותוויות על אלה שעברו לך אותם יותר מדי הרבה פעמים. כלל שני, אנחנו עדיין באיך, לפני המתי עוד שנייה נצלול ברש"י. כלל שני, איך? רק בדבר שאתה ב-100 אחוז, לא 99.9 פסיק, 100 אחוז שהמבוקר מסוגל לשנות את מה שאתה רוצה. אם יש אלפית האחוז, אחוז אחד, שהבחור, צ'יקו הילד או הנער, לא מסוגל לעשות.